0: Herzlich Willkommen zu UN-Recht, der Sonderreihe für Völkerrecht des UN-Hörbar-Podcasts des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Schön, dass ihr da seid und mehr über die Vereinten Nationen und vor allem das Völkerrecht lernen wollt. Mein Name ist Vanessa Voss und ich studiere im Master Völkerrecht an der LSI in England. In diesem Podcast möchte ich euch das Völkerrecht und seine Bedeutung für die internationale Politik näher bringen. Heute beschäftigen wir uns mit einer spezifischen Norm aus der UN-Charta, nämlich dem Gewaltverbot nach Artikel 2, 4. Ganz grob sprechen wir zuerst über den Umfang des Gewaltverbots. Danach kümmern wir uns um seine Ausnahmen in und möglicherweise auch außerhalb der UN-Charta, ehe wir uns neueren Tendenzen widmen und einen Blick in die Zukunft wagen. Genauer darüber sprechen möchten wir jetzt mit Professor Steiger, Inhaber der Professur für Völkerrecht, Europarecht und Öffentliches Recht an der TU Dresden. Er ist außerdem Mitglied des Präsidiums der DGVN unseres Landesverbandes Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und er hat sich heute bereit erklärt, mit uns über das Gewaltverbot zu sprechen. Vielen Dank dafür schon mal. Herr Professor Steiger, ich kann mich ganz gut erinnern, dass wir zusammen eine Völkerrechtseinführungsveranstaltung hatten und es sehr schnell ums Gewaltverbot ging. Und dort wurde Ihre Leidenschaft durchaus auch sehr schnell klar und Ihre durchaus auch starke Haltung zu diesem Thema. Was fasziniert Sie am Gewaltverbot und was ist Ihr akademischer Fokus daran?
1: Die Vereinten Nationen wurden vor 75 Jahren gegründet als Reaktion auf die Schrecken und den Horror des Zweiten Weltkrieges. Und wir haben gesehen in der Menschheitsgeschichte, wie fürchterlich Krieg ist. Und das Völkerrecht hat anfänglich, seit seinen, so sagt man, seit seinem Beginn, das klassische Völkerrecht 1648, der Westfälische Frieden, ähm, immer oder nicht die Antwort auf, das, auf diese Kriege gefunden, sondern wir haben gesehen, dass Krieg tatsächlich als souveränes Recht der Fürsten und später der Staaten verstanden wurde. Es gab also kein Kriegsverbot, geschweige denn ein Gewaltverbot, ähm, sondern es wurde als Recht verstanden, zum Kriege zu gehen. Und äh, das ist etwas, was wir im Laufe der Zeit immer mehr und mehr zurückgedrängt haben. Und wenn man sich das 20. Jahrhundert anschaut, den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg, aber natürlich auch die vielen anderen Kriege, die stattgefunden haben, dann ist doch Krieg das Schlimmste, was den Menschen passieren kann. Menschenrechte werden im Krieg negiert sein, es sind soziale und wirtschaftliche Rechte, wie das Recht auf ähm, Nahrung, oder das Recht auf Wohnung, aber natürlich auch ähm, politische und bürgerliche Rechte, wie das Recht auf Leben ähm, oder Freiheit von Folter. Und deswegen ist wirklich das Gewaltverbot die Herzkammer, die grundlegende Norm des, der Vereinten Nationen, der, der Charta der Vereinten Nationen und die grundlegende Norm in den internationalen Beziehungen.
0: Die Herzkammer der UN-Charta, so haben sie das Gewaltverbot bezeichnet. Und das Wort Krieg fiel durchaus auch einige Male in ihre Ausführungen. Vielleicht machen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal kurz die Unterscheidung zwischen Kriegs- und Friedensvölkerrecht klar. Im Prinzip geht es darum, dass wir unterscheiden, ob wir in einem Krieg sind und welche Regeln im Krieg gelten, dem sogenannten humanitären Völkerrecht. Um dieses wir uns in dieser Folge nicht kümmern werden, sondern ganz klar in einer Situation sind, in der Prinz prinzipiell Frieden herrscht und die Frage ist, unter welchen Bedingungen kann ein Staat unter Umständen legal Waffengewalt ähm, anwenden. Wir sind also in einer für die Lateiner unter uns jus ad bellum Situation, in einer Situation, wo es um das Recht zum Krieg geht. Und jetzt eine Frage an Sie, die mir hier auch in einer Einführungsveranstaltung an der Universität gestellt wurde. Gibt es ein Verbot für Staaten, heute Waffengewalt in den internationalen Beziehungen anzuwenden? Oder gibt es dort auch eine gewisse Ausnahme und ist dieses Verbot gar nicht absolut?
1: Es gibt relativ wenig absolute Verbote im Recht. Es gibt vielfach Ausnahmen für, für Regeln. Anders zum Beispiel beim Folterverbot. Das Folterverbot gilt absolut. Da gibt es keinerlei Rechtfertigung äh, für. Also auch im Fall eines drohenden terroristischen Anschlags darf äh, niemand gefoltert werden. Das ist anders beim Gewaltverbot. Es gibt ein Gewaltverbot, Artikel 2, Ziffer 4 der Satzung der Vereinten Nationen. Diese Satzung ist von 193 Staaten dieser Welt ratifiziert worden. Und damit sind sie an das Gewaltverbot äh, gebunden und jeder Staat ähm, oder jeder neue Staat, der entsteht, dem ist erstmal am allerwichtigsten Teil äh, der Vereinten Nationen zu werden und damit auch das Gewaltverbot zu ratifizieren, weil das letztlich die Anerkennung durch die internationale Gemeinschaft ist, wenn man Teil der Vereinten Nationen wird. Wir sehen das zum Beispiel an Taiwan ähm, oder an am Kosovo, die jeweils nicht ähm, äh, Mitglied der Vereinten Nationen sind aus unterschiedlichen Gründen, ähm, aber beide wollen natürlich ähm, am liebsten Mitglied der Vereinten Nationen sein. Also es gilt dieses grundlegende äh, Verbot, aber es gibt auch Ausnahmen und natürlich die wichtigste Ausnahme ist das Selbstverteidigungsrecht. Denn wenn jemand angegriffen wird, dann muss er äh, sich auch verteidigen dürfen. Das kennen wir im nationalen Strafrecht äh, genauso äh, wie im Völkerrecht. Das ist eine der Ausnahmen, die finden wir auch wieder in der in der Charta der Vereinten Nationen, Artikel 51, da ist sogar vom naturgegebenen Recht auf Selbstverteidigung äh, die Rede. Ähm, eine zweite äh, wesentliche Ausnahme ist äh, eine Maßnahme, äh, eine Resolution des Sicherheitsrates unter Kapitel 7 der Satzung der Vereinten Nationen, ähm, also eine Situation, in der der Sicherheitsrat zusammenkommt und sagt, um Frieden zu sichern, ähm, darf unter bestimmten Maßgaben Gewalt angewendet werden. Eine solche Situation hatten wir zum Beispiel äh, in Libyen äh, 2011. Ähm, ein anderes äh, prominentes Beispiel ist 1990 äh, der Irakkrieg, ähm, als äh, der Irak unter Saddam Hussein Kuwait angegriffen hat. Auch hier hatten wir eine entsprechende äh, Kapitel 7-Resolution, die die Anwendung von Waffengewalt erlaubt hat. Aber es ist eben nur in diesen beiden Fällen möglich. Es gibt andere Ausnahmen, die diskutiert werden, wie zum Beispiel die humanitäre Intervention, also der Einsatz von Waffengewalt, um Menschenrechte in einem Land zu schützen. Das geht zurück auf die Diskussion um den Kosovo 1999. Allerdings muss man hier sagen, dass die internationale Staatengemeinschaft eine solche Ausnahme nicht anerkennt. Ausnahmen müssen grundsätzlich eng ausgelegt werden um eben das Verbot als solches zu schützen.
0: Und damit sollten wir vielleicht auch erstmal bei dem grundsätzlichen Verbot bleiben, wie Sie gesagt haben. Und dort äh, würde mich interessieren, seit wann gilt dieses Verbot? Erst mit Entstehung der UN-Charta 1945 oder seit wann gibt es die Ächtung der Gewalt in den internationalen Beziehungen?
1: Wir haben den Kellogg-Briand-Pakt von 1928. Das ist ein vertragliches Verbot des Angriffskrieges, das unter anderem auch vom Deutschen Reich ratifiziert wurde. Das sind die beiden Außenminister der USA und Frankreichs gewesen. Da ging es aber um die Ächtung des Krieges. Und erst seit dem 24. Oktober 1945, also vor exakt 75 Jahren, gilt das Gewaltverbot. Der Unterschied zwischen Krieg und Gewalt ist, dass man mag es heute kaum glauben, aber es ist tatsächlich so, dass ein Krieg nur dann vorliegt, wenn es eine Kriegserklärung gibt. Das heißt, man konnte einen Krieg umgehen, ganz formalistisch, indem man keinen Krieg erklärt hat. Und dann war es eben kein Krieg. Und dann hat auch das Kriegsverbot nicht gegriffen. Und damit... Das wollte man verhindern, indem man von Gewalt spricht in der Charta der Vereinten Nationen. Und damit ist die Anwendung militärischer Gewalt zwischen den Staaten gemeint. Das Verbot besteht also erst seit 1975. Und vielleicht noch als Zusatz: die Völkerbundsatzung, die auch eine Reaktion auf einen Krieg gewesen ist, auf den Ersten Weltkrieg, sah nicht mal ein Kriegsverbot vor, sondern sah die Verschiedene prozedurale ähm, Möglichkeiten vor, um einen Krieg zu verhindern, äh, hat aber letztlich eben nicht, nicht einmal den Krieg verboten, deshalb der brewer äh, Kellogg pakt von 1928.
0: Ja, Sie haben den Kellogg-Briand-Pakt angesprochen und ähm, Kellogg hat durchaus auch den Friedensnobelpreis zusammen mit ähm, Gustav Stresemann ähm, dafür gewonnen. Ähm, es gibt ein bekanntes Buch, ähm, The Internationalists, äh, in dem die Autoren davon berichten, dass der große Unterschied eben zwischen diesem Kriegsächtungspakt und dem Gewaltverbot, dem modernen Gewaltverbot und der, der UN-Charta, ist, dass es heute eine Institution gibt, die dahinter steht und die das Ganze auch durchsetzen kann. Würden Sie sagen, die Vereinten Nationen haben maßgeblich daran teilgehabt, dass dieses Gewaltverbot so erfolgreich ist? Ist es überhaupt erfolgreich oder was ist der Unterschied zu der Zeit davor?
1: Das ist richtig. Wenn man sich den briand pakt anschaut, dann ist er eine Seite lang. Es ist nur ein materielles Verbot. Das ist das Ge Verbot von Krieg. Ähm, es äh, gab dann noch die, ähm, einen, einen weiteren Vertrag, äh, in dem äh, es darum ging, auch prozedurale Regeln festzulegen, wie man äh, Krieg äh, ächten kann und wie man das dann eben durchsetzen kann. Und die große Achillesferse des Völkerrechts ist leider immer die Durchsetzung. Ähm, also wir haben... Fantastische Normen, wir haben das Verbot von Gewalt, wir haben Menschenrechte, die bis ins Einzelne, Einzelne ausbuchstabiert sind, aber wir sehen doch immer wieder, dass gegen diese Normen verstoßen wird. Und dafür brauchen wir Prozeduren, dafür brauchen wir Institutionen und hier ist der Sicherheitsrat ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig sehen wir natürlich immer die Verstöße. Und diese Verstöße sind etwas, was uns teilweise auch dazu bringt, zu fragen, existiert das Gewaltverbot überhaupt noch? Steht es nicht nur auf dem Papier? Und letztlich interessiert sich dafür dann doch keiner. Es ist so, dass die Verstöße das sind, was, was am spannendsten ist. Denn da, wo ein Krieg oder eine Gewaltanwendung nicht stattfindet, da gibt es auch nichts, über was es zu berichten gilt. Und zweitens ist es natürlich das Wesen des Rechts, dass es ähm, kontrafaktische Erwartungen postuliert. Was heißt das? Ähm, wir wissen ganz genau, dass es bestimmtes Verhalten gibt, dass Menschen äh, bei Rot äh, oder ja Menschen bei Rot über die Ampel gehen, äh, dass Menschen Gewalt anwenden, dass Menschen Morden, äh, dass Staaten Gewalt anwenden. Und um das zu verhindern, setzen wir diese Normen auf. Ähm, wir wissen auch immer, dass es gegen diese Normen verstoßen wird. Das äh, ist leider dem Menschen und auch dem der internationalen Gemeinschaft äh, immanent. Aber wir sehen doch eben auch, dass es ähm, das Steuerungswirkung von diesen Normen ausgeht. Also das heißt, ähm, ja, wir haben ein Gewaltverbot. Äh, dieses Gewaltverbot wird auch grundsätzlich eingehalten. Schauen Sie sich äh, die Situation in Europa an. Wir hatten, ähm, es ist ein kriegerischer. Äh, Kontinent äh, gewesen über äh, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte, ähm, aber äh, in den letzten äh, 75 Jahren äh, sind die kriegerischen Handlungen doch massiv zurückgegangen. Wir haben natürlich die Kriege in den 90er Jahren auf dem, auf dem Balkan gehabt. Äh, wir haben äh, Konflikte äh, zwischen äh, Russland und Georgien, äh, aber wenn man sich äh, den Rest Europas anschaut, dann sehen wir doch, dass das Gewaltverbot äh, eingehalten wird. Und ähm, ich glaube, wir müssen mehr auf die Erfolge schauen, äh, um uns klarzumachen, wie wichtig das Gewaltverbot gewesen ist, es einzuführen vor 75 Jahren, äh, auch wenn wir natürlich immer wieder äh, auf die Verstöße hinweisen müssen äh, und uns mit diesen auseinandersetzen müssen und versuchen müssen, äh, gerade, durch den, gerade durch den Sicherheitsrat, aber auch durch die Außenpolitik der einzelnen Staaten, äh, hier Abhilfe zu schaffen und auf Frieden, hinzuwirken, weil das nicht nur das große Ziel des 20. Jahrhunderts äh, war, sondern auch das große Ziel des 21. Jahrhunderts sein muss.
0: Sie denken also, dass das Gewaltverbot eine Erfolgsgeschichte seit 1945 ist, aber ist es denn auch flexibel genug, um auf neue äh, Aktivitäten in den internationalen Beziehungen zu reagieren? Ich denke zum Beispiel an Cyberattacken, die durchaus in erster Linie nicht militärische Gewalt sind. Ist es also möglich, auch solche Attacken, solche Anwendungen von Gewalt unter dem Gewaltverbot nach Artikel 2, 4 zu subsumieren oder bleibt es bei ausschließlicher militärischer Gewalt?
1: Wir haben neben dem Gewaltverbot auch noch das Interventionsverbot, also das Verbot in die Einmischung äh, in innere Angelegenheiten, was aus der souveränen Gleichheit der Staaten resultiert. Das ist Artikel 2 Absatz 1 der Satzung der Vereinten Nationen. Also die Grundlage in Absatz 1 finden wir die Grundlage. Und Absatz 4 ist dann eine Spezifizierung äh, dieses Interventionsverbots eben bezogen auf militärische Gewalt. Ähm, und bei Cyberattacken, ähm, betreten wir leider, obwohl vor einigen Jahren über diesen Begriff äh, gelacht wurde, doch immer noch Neuland. Äh, die Regeln haben sich hier noch nicht klar ähm, entwickelt. Äh, das liegt auch daran, dass die Staaten sehr zurückhaltend sind, hier äh, sowohl ihre Praxis offenzulegen als auch ihre Rechtsansicht offenzulegen. Und ähm, das heißt natürlich auch wir Völkerrechtler sind uns hier sehr uneins, wie mit Cyberattacken umgegangen wird. Aber es lässt sich doch einiges sicher darüber sagen, nämlich dass, wenn wir eine Situation haben, in der durch Cyberattacken wir physische Auswirkungen in der realen Welt haben, die vergleichbar sind mit militärischen, Angriffen, dass wir dann von einem Verstoß gegen das Gewaltverbot ausgehen können. Das heißt also, wenn mit Hilfe, um ein Extrembeispiel zu wählen, mit Hilfe einer Cyberattacke ein Atomkraftwerk in die Luft gejagt wird, dann ist das natürlich ein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Das heißt also, wenn etwas kaputt geht, dauerhaft, dann ist es ein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Ein weniger extremes Beispiel, was aber auch mit Atom mit oder mit nuklearen äh, Fragen zusammenhängt, ist äh, der Angriff vermutlich, denn das wissen wir bei Cyber eben bei Cyberfragen ganz häufig nicht, wer steckt eigentlich dahinter? Vermutlich ist Mossad äh, und der CIA gegen iranische äh, Zentrifugen zur Aufbereitung von Uran. Ähm, das ist der sogenannte Stuxnet-Virus. Da wurde mit Hilfe eines USB-Sticks ein Virus eingeschleust in den Iran, in die, in die dortige Anlage. Und dadurch sind die Zentrifugen kaputt gegangen. Und das ist etwas, was normalerweise eben durch Waffengewalt erreicht werden kann. Und hier wird man sagen müssen, dass es sich um einen Verstoß gegen das Gewaltverbot handelt. Allerdings ist hier eben die Frage, wer ist wirklich dafür, dafür zuständig gewesen? Dann haben wir andere Situationen, in der etwas nur teilweise oder etwas, die Funktion aufgehoben wird, unter Umständen nur für eine gewisse Zeit. Wir hatten jetzt Attacken gegen deutsche Universitäten. Auch hier weiß man wieder nicht, wer der Urheber ist. War es ein Staat oder waren es, waren es Private, die dazu geführt haben, dass Universitätskliniken nicht mehr richtig arbeiten konnten. Man geht sogar davon aus, dass eine Person deswegen gestorben ist, weil die Operation nicht durchgeführt werden konnte, ähm, und das war aber nur für eine bestimmte Zeit. Ist das ein Verstoß gegen das Gewaltverbot, wenn es von einem Staat ausgegangen wäre? Das ist umstritten, wenn nur die Funktion ähm, für einige Zeit ausgesetzt wird. Aber auch einiges hier spricht dafür, dass ein Verstoß gegen das Gewaltverbot vorliegt. Andere Fragen, die uns im Cyberraum interessieren, sind zum Beispiel Beeinflussung von Wahlen. Ähm, das ähm, hat in, bei den EU-Wahlen eine Rolle gespielt und äh, bei den US-Präsidentschaftswahlen wissen wir natürlich auch, dass das dort äh, eine große Rolle gespielt hat, 2016, äh, und auch dieses Jahr äh, wieder äh, es, es, entsprechende Cyberattacken gibt. Hier wird aber keine Gewalt, keine militärische Gewalt ausgeübt. Das ist sogenannte hybride Kriegsführung. Ähm, so, so wird es genannt, aber es hat eben mit Gewalt erstmal nichts zu tun und hier haben wir nur einen Verstoß gegen das Interventionsverbot. Das heißt, die Faustregel ist, äh, wenn etwas kaputt geht, ähm, in, in größerem Ausmaß, dann haben wir einen Verstoß gegen das Gewaltverbot. Wenn die Funktion nur eingeschränkt wird, dann wird darüber äh, gestritten, spricht aber einiges dafür, dass es, ähm, man muss sich den näheren Kontext noch mal anschauen, aber auch hier ein Verstoß gegen das Gewaltverbot vorliegen kann. Ähm, und ähm, wenn äh, es um Beeinflussung äh, des Denkens der Menschen geht, um Propaganda äh, und Ähnliches, haben wir sicherlich keinen Verstoß gegen das Gewaltverbot. Das kann aber dennoch verboten sein, nämlich nach dem Interventionsverbot.
0: Dann halten wir also Ihre Faustregel fest, dass physische Auswirkungen provoziert durch neue Formen der Kriegsführung ein Verstoß des Gewaltverbots sind und weitere Fragen noch in Zukunft geklärt werden müssen. Gehen wir jetzt aber noch mal einen Schritt weiter und gucken uns die Ausnahmen an, die Sie bereits erwähnt haben, die sich in der UN-Charta befinden. Da haben Sie zuerst vom Selbstverteidigungsrecht gesprochen, das sich in Artikel 51 befindet. Dort ist Voraussetzung, dass es zuvor einen bewaffneten Angriff gab, ehe ein Mitglied der Vereinten Nationen sein naturgegebenes Recht zur Selbstverteidigung ausüben kann. Was ist denn ein solcher bewaffneter Angriff? Was sind die Voraussetzungen, dass ein Staat sich selbst verteidigen kann und damit kein Verstoß gegen das Gewaltverbot vorliegt?
1: Ein bewaffneter Angriff liegt immer dann vor, wenn massiv Gewalt angewendet wird. Wir brauchen also ein höheres Ausmaß und eine höhere Wirkung, eine höhere Intensität der Gewaltanwendung. Nur unter diesen Umständen darf ein Staat Selbstverteidigung ausüben. Was Ihnen jetzt vielleicht auffällt, ist, dass das dann bedeutet, dass ein Verstoß gegen das Gewaltverbot selbst gar nicht mit einem Verstoß gegen das Gewaltverbot beantwortet werden darf. Normalerweise darf ein Völkerrechtsverstoß mit einem anderen Völkerrechtsverstoß beantwortet werden. Hier ist es anders. Die Idee dahinter ist, dass die Charta unter allen Umständen Gewaltanwendung verbieten möchte, aber gleichzeitig natürlich sagt, dass unter ganz bestimmt engen Voraussetzungen Selbstverteidigung ausgeübt werden muss. Die Charta spricht ja sogar von einem naturgegebenen Recht auf Selbstverteidigung. Was wir hier also haben, ist eine Lücke. Eine Lücke, in der ein Staat selbst nicht Gewalt ausüben kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür dann wird es vielleicht klarer. Wir haben in Kaschmir, denken wir immer an die Schwierigkeiten zwischen Indien und Pakistan. Es gibt aber auch dort Schwierigkeiten in der Grenzregion zwischen Indien und China. Ähm, und äh, es kam in den letzten äh, Monaten zu ähm, Schießereien an der Grenze. Ähm, und das ist ein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Es ist aber kein bewaffneter Angriff, wenn es eine, wenn es eine Schießerei an der Grenze gibt, sondern hier muss es ein viel größeres Maß an Gewaltanwendung geben, bis äh, der andere Staat reagieren darf. Ähm, also eine Situation, in der ähm, militärische Gewalt gerechtfertigt ist, bedarf wirklich eines massiven Angriffs, einer massiven Gewaltanwendung.
0: Und muss dieser bewaffnete Angriff immer von einem Staat ausgehen oder können das auch durchaus private Akteure sein, die agieren und einen Angriff starten, die aber nicht direkt von dem Staat selbst kommen? Was sagt das Völkerrecht und das Selbstverteidigungsrecht dazu?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich Ihnen leider nicht klar beantworten kann. Das ist höchst umstritten in der Völkerrechtswissenschaft, das ist höchst umstritten in der Praxis. Das, was natürlich hinter Ihrer Frage steckt, ist das Problem des internationalen Terrorismus. Schauen wir uns die Angriffe vom äh, 11. September 2001 an. Hier gab es äh, privat oder es waren Private, die angegriffen haben. Und ähm, im, das Ausmaß und die Wirkung der, ähm, äh, der Angriffe, ähm, es waren ja mehrere, also das heißt, wir reden über äh, das World Trade Center, aber auch über das, das Pentagon. Dann gab es ein weiteres Flugzeug, was von den Passagieren zum Absturz gezwungen wurde, ähm, kam in Auswahls und Wirkung einem bewaffneten Angriff gleich. Allerdings waren es Private, die gehandelt haben. Die USA haben am 12. September 2001 ähm, eine, im Sicherheitsrat eine Resolution eingebracht, die dann auch so verabschiedet wurde, in der das äh, naturgegebene Recht auf Selbstverteidigung betont wurde. Und damit kann man davon ausgehen, dass der Sicherheitsrat es für möglich hält, dass ein bewaffneter Angriff auch durch nichtstaatliche Akteure stattfinden kann. Jetzt ist aber das Problem, dass das später, es wurde noch einmal später wiederholt in der Resolution, aber dann nicht mehr ähm, und es keine Einigung über diese Frage gibt. Denn ein bewaffneter Angriff, der beantwortet wird, führt ja immer dazu, dass Gewalt ausgeübt wird, nicht nur gegen nichtstaatliche bewaffnete Akteure, sondern gleichzeitig auch Gewalt angewendet wird gegen einen Staat. Das heißt also, dass im Fall des 11. September Gewalt angewendet wurde gegen Afghanistan. Im Fall Syriens äh, würde das bedeuten, dass ähm, die, äh, äh, die terroristischen Attacken vom Dezember 2015 in Paris ähm, dass nichtstaatliche Akteure, ähm, die äh, aus Syrien kamen, äh, von, von ISIS, Daesh, ähm, dass das dazu führen würde, dass es ein Selbstverteidigungsrecht gäbe, was dazu führt, dass Gewalt in Syrien angewendet wird. Ähm, das ist so nicht anerkannt. Ähm, der Internationale Gerichtshof äh, hat sich dazu auch nur ganz unklar geäußert, und ich warne davor, dass wir es für möglich halten, dass auch nichtstaatliche Akteure bewaffnete Angriffe ausüben, weil das nämlich dazu führt, wenn wir das anerkennen, dass die Gewaltspirale sich weiter dreht und wir am Schluss mehr Menschenrechtsverletzungen, mehr Gewalt haben, als wenn wir davon ausgehen, dass solche Taten nur von Staaten begangen werden können. Dann stehen wir natürlich vor der Situation, dass auf manche Gewalttaten äh, nicht selbst militärisch reagiert werden darf. Ähm, und äh, wir meinen dann, dass wir hilflos sein äh, und dass wir nicht äh, gegen äh, solche schrecklichen Gewalttaten vorgehen können. Aber natürlich haben wir immer noch die Mittel des Strafrechts, äh, mit dem wir die äh, Täter verfolgen können. Das wurde ja auch ähm, in, äh, in Frankreich getan, ähm, dass wir entsprechende strafrechtliche Verfahren haben ähm, und dass ähm, die, äh, die Satzung der Vereinten Nationen, die Karte der Vereinten Nationen geht eben davon aus und das ist schon angelegt in diesem in dieser Lücke zwischen Artikel 2 Absatz 4, dem Gewaltverbot und Artikel 51, dem Recht auf Selbstverteidigung, dass manche Gewalttaten nicht mit Gegengewalt beantwortet werden können, was die Gewaltspirale durchbrechen soll.
0: Sie stehen also für eine klassische Auffassung des Selbstverteidigungsrechts, was sich auf die zwischenstaatliche Gewaltausübung und den bewaffneten Angriff als Ursprung durch einen anderen Staat Ausdrückt. Um jetzt noch mal zum zweiten Teil zu kommen, der zweiten Ausnahme vom Gewaltverbot einer Kapitel-7-Resolution in der UN-Charta durch den Sicherheitsrat. Dort obliegt es dem Sicherheitsrat festzustellen, ob es eine Bedrohung oder einen Bruch des Friedens gibt. Gibt es hier konkrete Bedingungen, unter welchen der Sicherheitsrat feststellen kann, ob es nun eine Bedrohung oder einen Bruch des Friedens gibt? Also ähnliche Frage wie zuvor. Was muss vorliegen, damit der Sicherheitsrat tätig werden kann und sagen kann, ja, wir beschließen Zwangsmaßnahmen nach Kapitel 7 militärischer oder nicht militärischer Art, die dann ähm, eventuell zu einer Ausnahme des Gewaltverbots führen können?
1: Der Sicherheitsrat ist hier relativ frei. Wenn wir uns den Artikel 39 anschauen, sehen wir auch, dass es dort eben nicht nur die Bedrohung oder den Bruch des Friedens gibt, sondern auch eine Angriffshandlung. Ähm, und äh, auch hier sind die, ähm, es gibt es keine klaren Definitionen, was darunter jeweils äh, verstanden wird. Für die Angriffshandlung gibt es immerhin eine Resolution der Generalversammlung, die das äh, näher definiert. Aber jedenfalls eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens ist natürlich äh, weitaus, weniger, äh, weitaus weniger voraussetzungsreich als eine, als eine Angriffshandlung. Ähm, zudem ist ähm, eben Frieden wird nicht nur definiert als äh, die Abwesenheit von Krieg, sondern ist viel mehr als das. die Abwesenheit von struktureller Gewalt ist auch der Schutz von Menschenrechten. Und wir können seit 1990, seit dem Ende des Kalten Krieges, sehr gut beobachten, wie der Sicherheitsrat eine Resolutionspraxis etabliert hat, die immer ausgreifender ist. Auch Bürgerkriege, die ja erstmal als solche nicht international sind, sondern national sind. Ähm, werden äh, vom Sicherheitsrat als äh, Bedrohung ähm, des Friedens klassifiziert. Anfänglich tat er das, indem er darauf hinwies, dass die Region destabilisiert wird, dass Menschenrechte verletzt werden, äh, aber das bedarf es gar nicht mehr. Ähm, wir diskutieren äh, darüber, ob äh, nicht vielleicht sogar Pandemien ähm, eine Bedrohung des Friedens sind oder der Klimawandel eine Bedrohung des Friedens ist, also doch eine sehr, sehr weitgehende Möglichkeiten des Sicherheitsrates. Und das ist auch vom Völkerrecht gedeckt. Es gibt eine sogenannte nachfolgende Praxis, die ein Auslegungsbestandteil solcher Normen ist. Also hier hat sich in den letzten 30 Jahren sehr, sehr viel getan. Und ähm, damit muss man natürlich auch sagen, dass dem Sicherheitsrat sehr viele Möglichkeiten äh, in die Hand gegeben werden. Ähm, das ist einerseits äh, von Vorteil. Andererseits ist es natürlich auch zum Beispiel unter demokratischen Gesichtspunkten bedenklich, wenn man sich anschaut, äh, welche Staaten äh, teilweise im Sicherheitsrat äh, vertreten sind. Und dass es im Sicherheitsrat leider nicht, nur oder oft nicht um Gemeinwohlinteressen geht, Gemeinwohlinteressen der internationalen Gemeinschaft, sondern natürlich auch um knallharte ähm, Interessen der einzelnen Staaten. Letztlich äh, ist es aber gut, dass der Sicherheitsrat hier weitergehen kann und man muss, und es ist vor allem auch deswegen gut, weil natürlich die Ermächtigung zur Gewaltausübung auch das allerletzte Mittel für den Sicherheitsrat ist, ähm, nicht militärische Maßnahmen und Sanktionen im Vordergrund stehen und auch im Sinne des Verhältnismäßigkeitsprinzips erst einmal anzuwenden sind, also zum Beispiel Sanktionen.
0: Wir sehen also, dass es Tendenzen gibt, hier den Friedensbegriff in der UN-Charta auszuweiten und auf weitere Phänomene anzuwenden, die sich nach der Etablierung der Vereinten Nationen 1945 ergeben haben. Glauben Sie, dass wir eine Erosion des Gewaltverbots erleben durch eine zunehmende Ausweitung der Kompetenzen des Sicherheitsrats, zum Beispiel, wie Sie gerade gesagt haben, oder aber auch durch die zunehmende Bezugnahme auf das Selbstverteidigungsrecht? Wie steht es also heute um das Gewaltverbot? Respektieren Staaten dies oder nicht?
1: Das Vetorecht der ständigen fünf Mitglieder wird immer sehr negativ betrachtet. Es wird als Verhinderungsrecht betrachtet, dass eben in Fällen, in denen man unbedingt eingreifen müsste, äh, zum Beispiel Syrien, ähm, Staaten wie ja, Russland äh, oder China dann ihr Veto androhen oder auch tatsächlich einlegen und äh, dass das dazu führt, dass dem Sicherheitsrat die Hände gebunden sind. Ich weiß nicht, wie die Welt und vor allem wie Syrien aussehen würde, wenn wir vor sieben Jahren dort, wenn der Sicherheitsrat dort vor sieben Jahren einen militärischen Eingriff legitimiert hätte, also dazu ermächtigt hätte, legalisiert hätte. Wir sehen in Libyen, dass der Einsatz im Jahr 2011, der von China und von Russland mitgetragen wurde, nicht dazu geführt hat, dass Libyen heute ein stabiles und menschenrechte beachtendes Land ist. Äh, auch hier weiß man nicht, äh, wie die äh, Situation aussehen würde, wenn der Sicherheitsrat damals anders gehandelt hätte. Aber man muss eben doch sehen, dass das Veto ähm, auch etwas Positives hat, dass es nämlich äh, dazu führt, dass militärisch äh, nicht eingegriffen wird, dass es keine äh, Ermächtigung zum Kriege durch den Sicherheitsrat gibt. Also von daher sehe ich auf Ebene von Kapitel 7 von der auf der Ebene der Ermächtigung zum Einsatz von Gewalt durch den Sicherheitsrat nicht die Gefahr einer Erosion. Dann haben Sie völlig zu Recht die Frage des Selbstverteidigungsrechts angesprochen, ob wir da nicht eine Erosion des äh, Gewaltverbots haben. Ähm, ein äh, sehr angesehener Kollege Thomas Frank hat äh, 1970 einen Artikel im American Journal of International Law äh, veröffentlicht, Who Killed Article 2, Paragraph 4. Also wer hat das Gewaltverbot getötet? Das Gewaltverbot, gerade weil es die Herzkammer und die, die wichtigste Norm ähm, der ähm, Vereinten Nationen ist, steht eben ganz besonders im Fokus. Das heißt, Brüche gegen das Gewaltverbot werden ganz besonders wahrgenommen. Und das zeigt schon, wie weit wir gekommen sind und welche Relevanz das Gewaltverbot hat, denn sobald gegen es verstoßen wird, wird auf das Gewaltverbot hingewiesen. Und jedes Mal, wenn auf das Gewaltverbot hingewiesen wird, wird diese Norm gestärkt. Deswegen kann ich letztlich keine Erosion erkennen. Und ich denke, dass das Gewaltverbot genauso stark oder eben auch genauso schwach ist, wie es in den letzten Jahrzehnten gewesen ist. Es ist ein wenig wie mit der Demokratie. Man kann, man hat niemals den perfekten Zustand. Es ist immer etwas, auf was man hinarbeiten muss, auf was jeder von uns hinarbeiten muss, auf das die Staaten hinarbeiten müssen und es wird immer wieder Rückschläge geben, es wird immer wieder Verstöße geben und wir müssen sie immer wieder zum Anlass nehmen, diese Verstöße, um auf die Gültigkeit und die Wirksamkeit von Artikel 2.4 dem Gewaltverbot hinzuweisen.
0: Vielen Dank. Damit haben wir jetzt auf den Ist-Zustand des Gewaltverbots geschaut. Und jetzt würde ich gerne noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Glauben Sie, dass die letzten 75 Jahre, in denen wir eine relativ friedliche Periode haben, ohne große zwischenstaatliche Auseinandersetzungen, glauben Sie, dass diese Periode eine außergewöhnliche ist, eine solche, die sich nicht ewig fortführen wird? Oder denken Sie, dass es durch das Gewaltverbot, durch die Etablierung der Vereinten Nationen einen dauerhaften Frieden geben wird?
1: Prognosen sind immer schwierig, gerade wenn sie die Zukunft betreffen. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass wir kaum inter-, zwischenstaatliche Konflikte haben, sondern die vielen Konflikte, die wir haben, innerstaatliche Konflikte sind. Und das Gewaltverbot sich ja auf zwischenstaatliche Situationen bezieht, werden wir in Zukunft mehr zwischenstaatliche Konflikte wiedersehen. Recht steht natürlich nicht alleine. Recht ist eingebettet in politische und wirtschaftliche Zusammenhänge. Und ich glaube, dass gerade die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die Globalisierung, die in vielerlei Hinsicht kritisiert wird, dazu führt, dass zwischenstaatliche Konflikte, wenn nicht unmöglich gemacht werden, so doch minimiert werden. Wir haben alle viel zu viel zu verlieren, ähm, wenn es zu zwischenstaatlichen Konflikten kommt. Wir haben auch im Kalten Krieg gesehen, dass, äh, da gibt es natürlich noch mal Fragen von, von Abschreckung, von nuklearer Abschreckung, äh, dass es zwar Stellvertreterkriege gegeben hat, die dazu geführt haben, dass es zwar nicht bei uns zu Kriegen kam, aber in, in anderen Teilen der Welt ähm, und äh, ich glaube, dass, das, äh, dass wir auch in Zukunft keine Kriege zwischen den, zwischen den großen äh, Staaten sehen werden, dass es aber natürlich immer, an den, ähm, immer auch zu solchen, solchen Formen der Stellvertreterkriege kommen kann, dass es weiterhin zu äh, zwischenstaatlichen Konflikten kommt. Also es gibt niemals die Situation, oder wir sind nicht in der Situation, in der wir uns in irgendeiner Weise äh, zurücklehnen können. Aber ich glaube, dass äh, auch die, intrinsische Motivation von Staaten, gestärkt durch das Gewaltverbot, gestärkt durch wirtschaftliche Zusammenhänge, aber auch gestärkt dadurch, dass wir als Welt immer mehr und mehr zusammenwachsen, dazu führt, dass wir keine bis ganz wenige zwischenstaatliche Konflikte haben, weshalb wir vermehrt eben darauf achten müssen, dass es auch nicht zu Konflikten innerhalb von Staaten kommt, und hier ist natürlich gerade auch die Europäische Union dazu aufgerufen, ihre Außenpolitik kohärenter zu gestalten, gemeinsam daran zu arbeiten, dass diese Welt eine friedlichere wird, denn das ist nicht nur in unserem Interesse, sondern es ist im Interesse jedes einzelnen Menschen auf dieser Erde.
0: Dann danke ich Ihnen herzlich für diese doch mutmachende ähm, Prognose für die Zukunft, in der das Gewaltverbot sicherlich noch ein Meilenstein sein wird und Potenzial hat, zwischenstaatliche Konflikte zu minimieren und ein Teil des Zusammenlebens in der internationalen Gemeinschaft sein wird. Fassen wir also hier noch mal kurz zusammen, was wir heute gelernt haben. Das Gewaltverbot nach Artikel 2 Nummer 4 ist, wie Professor Steiger gesagt hat, die Herzkammer der UN-Charta. Sie verbietet also die Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen. Zwar gilt diese Norm nicht absolut, die Ausnahmen sind aber limitiert auf zwei in zwei Ausnahmen, die in der UN-Charta explizit erwähnt werden, nämlich das Selbstverteidigungsrecht und Resolution des Sicherheitsrats nach Kapitel 7. Vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet. Und danke, äh, Professor Steiger, dass Sie da waren und ähm, mit uns dieses Interview geführt haben.
1: Es war mir ein Vergnügen. Herzlichen Dank und Ihnen alles Gute.
0: UN-Recht. Wir geben dem Völkerrecht unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest Kritik loswerden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an unrecht@dgvn-mitteldeutschland.de. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.